0: Hola. Konichiwa. Bienvenidos a Mex Japón, un podcast desde la Embajada de México en Japón, en donde hablaremos sobre nuestros dos países, su historia, su actualidad, los mexicanos aquí, los japoneses allá y muchos otros temas sobre México y Japón. Acompáñenos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mex Japón podcast desde la Embajada de México en Japón. Yo soy Emanuel Trinidad, agregado cultural. Muchas gracias por escucharnos. El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, fecha que desde 1910 fue elegida para recordar y apoyar la lucha de las mujeres en el mundo por lograr la igualdad de derechos, incluido al voto, a la educación, al trabajo y a la participación política. En este marco nos acompañan hoy la maestra en comunicación Silvia Martínez Espinosa y la ingeniera Kenia Peñalosa, quienes son presidenta y secretaria del Grupo de Mujeres Mexicanas Residentes en Japón, una red de apoyo que promueve el fortalecimiento y empoderamiento de la mujer migrante mexicana en Japón para propiciar su integración y el fortalecimiento de la comunidad mexicana en general. Las actividades que realizan abarcan cuatro temas principales cultural y social, emprendimiento, información y difusión e igualdad de género y empoderamiento de la mujer. Al respecto, organizan conferencias, charlas y talleres para brindar espacios de autoconocimiento y reflexión a la mujer migrante mexicana, y desde 2017 realizan un encuentro para precisamente conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Asimismo, desde octubre de 2018, iniciaron los cursos de Cultura Mexicana para Niños a través de módulos trimestrales. También en 2018 apoyaron la formación del Grupo de Mujeres Mexicanas en Corea, con el interés de promover actividades conjuntas que ayuden a las mexicanas migrantes en los países de la región Asia-Pacífico. Por ello, en el marco de la conmemoración este año del Día Internacional de la Mujer, están impulsando el encuentro titulado «Mexicanas en Asia-Pacífico ante el COVID-19. Retos y oportunidades» el cual contará con la participación de mujeres mexicanas desde China, Singapur, Corea, Japón, Australia y Nueva Zelanda, y tendrá lugar vía Zoom y Facebook Live el domingo 7 de marzo a las 11 horas de Japón. De igual manera, coorganizan el segundo encuentro de mujeres hispanohablantes en Japón, titulado Escuchémonos sin fronteras, las hispanas en Japón ante la pandemia, que se celebrará el sábado 13 de marzo a las 15 horas de manera presencial y remota en el Instituto Cervantes de Tokio. Bienvenida, Silvia y Kenny, al Podcast Next Japón. Muchas gracias por platicar con nosotros.
1: Ay, muchas gracias, Emanuel, por invitarnos. Es un gusto estar con ustedes. Gracias, Emanuel, por la invitación.
0: Oigan, y para iniciar, cuéntenos un poco cómo empieza el Grupo de Mujeres Mexicanas Residentes en Japón. ¿Qué actividades han venido realizando hasta ahora y cómo fue que ustedes se involucran en este grupo?
1: Pues el inicio de, de este grupo empezó en 2017. En 2017 fue una iniciativa que se tuvo a partir de las actividades que se hacían en, la, en el capítulo Japón de la Red Global MX. Y queríamos abrir un espacio para tratar el tema Mujeres. Y posteriormente hicimos el primer encuentro de mujeres mexicanas residentes en Japón en 2017 justo para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, un 8 de marzo. Uh -huh. Y ahí fue cuando iniciamos con el tema mujeres en Japón. Hicimos algunas reuniones de seguimiento y estas reuniones de seguimiento nos dieron pie a formar el grupo de mujeres residentes en Japón.
0: ¿Y las actividades cómo han estado? ¿Qué han venido haciendo hasta ahora?
1: Sí, Emanuel. Mira, hemos realizado diferentes
2: tipos de actividades. Tenemos los encuentros de las mujeres, pero también para reunirnos con ellas eh, realizamos tardes de café en donde se iban incorporando mujeres nuevas, mujeres que llegaban a Japón, que no conocían al grupo. También realizamos actividades con los niños. Tenemos un curso de cultura. Ahorita lo realizamos vía Zoom pero anteriormente lo realizábamos en la Embajada de México en Japón, que nos uh -huh. abrió las puertas, y así hemos eh, estado haciendo diferentes actividades yo me incorporé al grupo en el 2019 cuando empecé a acudir a las actividades de las mujeres, a las pláticas Ajá. dentro de la embajada en Japón. Después, preguntando con las organizadoras de los eventos, fue como me involucré, me llamó la atención, me he dedicado a, a trabajar en, en grupos comunitarios Ajá. y ahora es, es parte de, de mi trabajo comunitario aquí como mexicana en Japón.
0: ¿Cuánto tiempo tiene que tú vives en Japón, Kenia?
2: Yo llegué en el 2016 Ajá. y en el 2019 fue cuando empecé con
1: el grupo de mujeres mexicanas ah. residentes en Japón.
0: Ah, ok. ¿Y tú, Silvia?
1: Bueno, pues en mi caso yo tengo ya 14 años viviendo aquí en Japón. Fue, tuve el gusto de ser una de las fundadoras de este de ese grupo, en donde, pues como te decía, buscábamos abrir estos espacios y nos dimos cuenta que las mujeres que estamos viviendo en Japón pues somos de diferentes generaciones, ¿no? Entonces hay las que ya tienen como 30 años viviendo aquí o más, otras uh -huh. que tienen 20 años, otras que casi llegamos a los 20 años y lo que nos ha sorprendido es que ahora han llegado muchas, recientemente hace 5 años, ha llegado un boom de mexicanos aquí a Japón con ciertas características diferentes, ¿no? Entonces vemos que va cambiando nuestra comunidad
0: aquí en Japón. Y el año pasado a ti eh, el Instituto de los Mexicanos en el Exterior te otorgó el premio Otley como mexicana distinguida por tu labor pro de la comunidad mexicana en el exterior, en este caso en Japón. Cuéntanos un poco de eso, de, de ese premio.
1: Pues realmente eh, me siento muy halagada de haber recibido este reconocimiento, pues es gracias a toda una labor que he hecho en pro de la comunidad mexicana y que es una de las inquietudes de trabajar porque nuestros hijos… Uh -huh. tengan eh, conocimiento de nuestra cultura mexicana de la riqueza de nuestra cultura mexicana ¿no? creo que es una obligación como padres que tenemos hijos de dos culturas que son dobles y que tienen que tener la misma exposición a la cultura mexicana que la que tiene la cultura japonesa ¿no? y eso lo podemos lograr como comunidad organizada ¿no? y por eso un poco inspirada por mi hija de que ella también fuera tan mexicana como japonesa fue uh -huh. que me inicié haciendo todas estas actividades actividades voluntarias y pues muy agradecida de poder recibir este reconocimiento.
0: Muy bien, pues muchas felicidades y desde la experiencia de ustedes, ¿cuál es la situación de la mujer migrante mexicana en Japón? ¿Dónde se encuentran? ¿A qué se dedican? ¿Cuáles serían algunos de los retos que ustedes consideran a los que se enfrentan las mujeres mexicanas en este país?
2: Pues sí, mira, las mujeres mexicanas aquí en Japón tienen diferentes roles, uno de ellos es empresarial, eh, otro es en amas de casa o que se dedican al hogar uh -huh. y las otras las profesionistas. Uh -huh. Anteriormente lo que se ha visto es que llegaban las mujeres porque estaban casados con un japonés, uh -huh. pero últimamente la tendencia que hemos visto es que ya llegan los jóvenes con un trabajo. Quiere decir que no nada más el hombre viene a trabajar, sino también la mujer.
0: O sea, también hay mujeres mexicanas jóvenes que están llegando para incorporarse al mercado laboral japonés.
2: Sí, efectivamente, las empresas están trayendo también mujeres y la mayoría trabaja más bien en empresas americanas, entonces su, su digamos que el idioma que hablan en la empresa es, es el inglés, pero obviamente al tener un, digamos que el idioma español es una herramienta muy grande para también su
1: desarrollo.
0: ¿Cuáles son los principales retos que ustedes han detectado que, que enfrentan las mujeres mexicanas en este país?
1: Pues eh, también depende mucho de, de la etapa en la que llegan este, estas mujeres aquí, ¿no? Como comentó Kenia, hay, eh, tenemos un gran número de mujeres mexicanas que llegaron casadas con un japonés y que juegan un rol específico en, en la comunidad tanto mexicana como japonesa, ¿no? Uh -huh. Y creo que ellas que llegaron hace 30 años, pues sí enfrentaban una situación un poquito más difícil, pues porque no había todos los medios de comunicación y todas estas nuevas tecnologías que de alguna manera nos van uniendo como comunidad y nos van uniendo con México, con otros países y con el mismo Japón, ¿no? Porque no es lo mismo hace 30 años que no podías tener eh, acceso a información en otro idioma, en Japón, uh -huh. la mayor parte de la información estaba en japonés o en los mismos eh, trenes todo lo podías ver en japonés ahora ya podemos escuchar incluso en inglés las informaciones que se dan en el tren. Entonces, la dinámica que ha llevado la, la la sociedad japonesa en sí, el desarrollo de Japón, pues también se ha reflejado en cómo estamos viviendo la comunidad mexicana y las mexicanas aquí en Japón, ¿no? Y bueno, algo que nos inspiró muchísimo, que hace dos años llegó aquí a, a Japón está Mayra González, ¿no? Creo que es una uh -huh. mexicana que, que nos da mucho orgullo de que esté en Japón en uno de los puestos muy importantes de, de Nissan, de una empresa japonesa muy importante, que, pues poniendo en alto el, el nombre de México y y de las mujeres mexicanas, ¿no? Entonces, creo que hay un poquito de todo en nuestra
0: comunidad. Muy bien, y hablando ya, digamos, extendiéndonos más, más generalmente a la comunidad de todos los mexicanos en Japón, ¿cuál es la perspectiva de ustedes sobre el estado actual de, de nuestra comunidad de mexicanos en Japón y sus contribuciones a la amistad entre los dos países?
2: Bueno, creo que has ido creciendo esta amistad entre México y Japón, Uh -huh. Ya tiene muchos años y la comunidad eh, japonesa recibe con los brazos abiertos a los mexicanos. Somos una cultura que los japoneses nos quiere, les, les interesa nuestra cultura. Por ese lado, el japonés nos ha abierto las puertas.
1: Y también pues eh, las relaciones entre México y Japón siempre han sido muy buenas de amistad principalmente, pero en mm -hmm. los últimos años con la firma de los tratados y con los acuerdos económicos que se han firmado, pues también eso ha abierto más posibilidades a que... Eh, pues la misma comunidad pues se siente un poco más fuerte y de que también haya más intercambio tanto económico como cultural entre México y Japón, ¿no? Y yo creo que eh, la perspectiva que tenemos como comunidad es representar a nuestro país aquí en Japón, ¿no? Uh -huh. eh, tenemos gente que, eh, que tiene su grupo de baile, gente que está trabajando en dar a conocer la comida mexicana, eh, tenemos... Eh, Gente que ha abierto restaurantes que han sido todo un éxito. Entonces, todos, todos son parte de esta comunidad, ¿no? Entonces, se está viendo cómo estas mismas buenas relaciones entre México y Japón, pues se va reflejando en que la misma comunidad se va empoderando, ¿no? En el sentido de que, pues, toma posiciones, va este, va creciendo como profesionistas o en, en las diferentes profesiones que se desarrollen, y eso pues también contribuye a, a las relaciones entre los dos países.
0: Pues sí, tienes mucha razón, en realidad nuestra comunidad eh, ha ido evolucionando, ha ido cambiando sus, sus diferentes miembros en los 30 o 40 años que tenemos de una migración quizá un poco más grande de mexicanos a Japón, uh -huh. es diferente la gente que llegó hace 30 o 40 años que la gente que está llegando en los últimos 4 o 5 años. Hablando de todo esto, quizá Japón fue como el punto de entrada, pero ahora tenemos comunidades mexicanas prácticamente en todos los países de la región Asia Pacífico. ¿Cómo surge en ustedes esta idea, esta iniciativa de organizar un encuentro de mujeres mexicanas en Asia Pacífico?
2: Bueno, en los años anteriores se habían hecho pláticas. La primera fue con puras mexicanas, porque la idea era unirnos como mexicanas y escuchar lo que se está viviendo aquí. Después dimos otro paso al ver que también las hispanohablantes tenían nuestras mismas necesidades. Entonces, uh -huh. el año pasado se hizo la plática de las mujeres hispanohablantes. Ahora, al, ante la pandemia, tuvimos que evolucionar, tuvimos que aprender, vimos la posibilidad, bueno, ¿por qué no hacer ahora la plática a nivel Asia-Pacífico? ¿Por qué no extender nuestras fronteras? ¿Por qué no unirnos con otras mujeres que por vivir en Asia tienen cierta similitud, pero al mismo tiempo también se enfrentan a retos diferentes? Y es por eso que nace la inquietud de conectarse con otras mujeres en Asia-Pacífico para celebrar el Día de la Mujer.
0: Mm, ok, y por cierto, eh, bueno, yo sé que ustedes han estado, estuvieron muy activas y han estado muy activas apoyando la formación del grupo de mujeres mexicanas residentes en Corea. ¿Cómo ha sido el establecimiento de lazos con las comunidades mexicanas en otros países de la región?
1: Bueno, pues realmente como eh, estamos en este lado del mundo, quisimos identificar a las mujeres que están haciendo algo para su, por sus comunidades en estos países y poder establecer un puente de intercambio de experiencias de que problemáticas están enfrentando las mujeres y no solo las problemáticas, sino las oportunidades que también se viven en cada uno de estos países. Creo que a nivel global, el que México extienda sus relaciones no solo con Japón, con China, sino con los países de... El Asia-Pacífico es muy mm. importante y las comunidades de mexicanos en esos países también es importante que estemos organizadas y que tengamos algunas actividades. Entonces pensamos que era importante establecer esos puentes entre todas las mujeres que estamos viviendo en estos países y ahora que estamos eh, viviendo esta pandemia, también queremos saber qué retos se han enfrentado en esos países y qué oportunidades se han presentado y cómo las han podido manejar pues, las mexicanas ahí, ¿no? Y qué podemos hacer posteriormente.
0: Pues sí, efectivamente, eh, tienen razón. Eh, la crisis que vive actualmente el mundo por el COVID-19, pues es uno de los más grandes retos que hemos enfrentado en esta generación y ciertamente ah, nos ha afectado a todos, ¿no? Como ustedes han mencionado, ha sido muchos retos, pero también ha presentado algunas oportunidades. ¿Y cómo estiman ustedes que las comunidades mexicanas en Japón y el resto del mundo se han visto afectadas y han enfrentado este magno reto de que nos ha presentado la pandemia de COVID-19?
2: Yo creo que el común denominador es estar fuera de nuestro país de origen, tener nuestra familia en México. Esa es un denominador que todas las mujeres lo han expresado uh -huh. y todos los, los hombres también que vivimos en el extranjero, tener el temor de cómo está nuestra familia en México, de lo que está pasando en México. Pero al mismo tiempo también han tenido que adaptarse a la situación de cada país porque cada país tiene sus reglas como son restricciones para salir, para viajar, eh, para regresar a, a re, al país donde residen, porque no todos somos residentes, no tenemos las mismas oportunidades que si somos unos ciudadanos de, de ese país. Uh -huh. Entonces han tenido diferentes eh, retos, pero también ha habido oportunidades de crecimiento, sobre todo en el área de, de exportaciones, en el área de comidas,
0: ha uh -huh. crecido
2: el mercado mexicano fuera, fuera de México.
0: Claro, eso que tú mencionas es, es muy cierto. Eh, yo creo que todos, y ahí tengo que, que hablar por mí, por ti y por muchos otros que estamos viviendo esta pandemia así, ¿no? preocupados constantemente, eh, en comunicación con nuestras familias, sobre todo los que tenemos padres ya mayores, sí ha sido un, un reto y un problema bastante fuerte y sobre todo porque hay países en los que no se puede entrar y salir, Nueva Zelanda, Australia, eh, Japón mismo, no, China y hay otros países en que, bueno, quizás las, las condiciones han sido un poco menos estrictas o, o menos difíciles. En todo esto que ustedes quieren plasmar en, es, en este encuentro de mujeres mexicanas de, que va a tener lugar el domingo 7 de marzo a las 11 horas de Japón por Zoom y por Facebook Live, ¿cuál es exactamente lo que ustedes esperan de este encuentro?
1: En principio pues queremos abrir un espacio para intercambio de experiencias para establecer un diálogo entre las mujeres mexicanas y que podamos... Un poco compartir nuestras experiencias de vida, los retos que hemos enfrentado, las oportunidades que se nos han presentado, pero sobre todo los aprendizajes que hemos tenido. ¿no? En sí, el problema de la pandemia también ha recaído mucho en las mujeres a nivel mundial porque el estado de confinamiento pues, también implica que se han presentado casos de violencia doméstica, en donde la economía del cuidado pues recae en los hombros de las mujeres, eh, pues se trabaja desde casa y, y no hay límites, ¿no? Se, se rompen las barreras ahí de cuál es el teletrabajo, cuál es el trabajo en casa y todo lo que tiene que atender las mujeres, que bueno, también los hombres lo están sufriendo, no es exclusivo de las mujeres, pero este, sí cae, recae un poco más en las mujeres. Entonces, también es, es evidente que en, en algunos países pues se les da prioridad a las personas locales, entonces aparte de ser mujeres, ser migrantes, pues también tenemos la vulnerabilidad habilidad que quizá no podemos acceder a trabajos porque aparte se les está dando prioridad a, a los a las personas locales de, de esos países no entonces un poco conocer toda esta problemática y ver cómo podemos ayudarnos
0: eh, de qué países van a tener eh, participantes en este encuentro
1: pues te, vamos a tener de china de singapur de corea de japón obviamente de Australia y de Nueva Zelanda. Y no es que quisiéramos excluir otros países, sino simplemente como que es la punta de lanza en donde estamos eh, integrando estos países para empezar esta, este diálogo y que eh, posteriormente vamos integrando a otros países de la región para seguir de conversando sobre diferentes
0: problemáticas. Oye, y ahora que mencionas ese punto, pues quisiera preguntarles ¿cuáles son algunos de los planes para el trabajo futuro del Grupo de Mujeres Mexicanas Residentes en Japón? Y también para su colaboración con otros grupos de mexicanas en la región Asia-Pacífico?
2: Dentro de los planes que tenemos es bueno. seguir teniendo estas pláticas, conectarnos con otros países de Asia, porque uh -huh. ahorita so, solo son seis países, pero uh -huh. buscamos conectarnos con más países. Y al mismo tiempo con los que ya estamos haciendo conexiones, irnos entrelazando para formar eh, ciertas alianzas, pueden ser de negocios, empoderarnos unas a otras, unirnos, porque todas estamos de este lado del mundo, muy lejos de nuestro país, y lo que necesitamos
0: unión. Y bueno, sobre los planes futuros, ya ustedes aquí en Japón, como grupo de mujeres mexicanas residentes en Japón,
1: eh, pretendemos seguir con las actividades que tenemos y fortalecer lo que es los cursos de cultura para niños porque creemos que es indispensable que los niños de nuestra comunidad conozcan más de la cultura mexicana y, y que se estudie, o sea, no nada más conocer lo que se conoce en, en general de la, de la cultura mexicana, sino tener datos más específicos y de las situaciones históricas que ha vivido nuestro país, en donde los niños se involucren un poquito más en la historia de México. Y por otro lado, eh, en cuanto al tema de mujeres, queremos también abrirnos a, a trabajar con mujeres hispanohablantes, que como bien decía, que en el principio, pues, eh, tenemos ciertas coincidencias culturales y coincidencias en problemáticas que enfrentamos aquí como migrantes en Japón, uh -huh. y vamos a tener el segundo encuentro de mujeres hispanohablantes también.
0: Que es en el Instituto Cervantes el sábado 13 de marzo a las 3 de la tarde, ¿no?
1: Sí, así es, en donde este, mujeres de los diferentes países que representamos aquí a las comunidades hispanohablantes nos vamos a reunir precisamente de hablar de esta misma problemática de la pandemia, pero exclusivamente en Japón, ¿no?
0: de, de mi parte también tengo que decir que les agradecemos mucho esta labor que hacen de promover la cultura mexicana entre los niños. Han salido cosas muy buenas de ahí, Hemos, han participado ustedes o los grupos de niños con los que ustedes enseñan en el 15 de septiembre cantando el himno nacional, en las posadas cantando villancicos, en la pastorela que tuvimos hace dos años, también en Día de Muertos. Entonces estamos muy contentos de poder estar colaborando con ustedes en la promoción de la cultura mexicana en Japón y muchas gracias por toda esta participación y este apoyo tan bonito y tan entusiasta que tienen para promover y representar la cultura mexicana y que se conozca cada vez más en Japón. Muchas gracias por eso. Y bueno, no, es un ahora, y, gusto. y hay que reconocerles, la verdad sea dicha. Ya nos estamos aproximando un poco al final de nuestra plática el día de hoy y quisiera preguntarles desde su perspectiva, desde su perspectiva de vida como mujeres mexicanas migrantes en otro país, ¿Qué le recomendarían a las mexicanas que se interesen por conocer más sobre Japón o que ya sea que hayan llegado recientemente o estén considerando la posibilidad de residir en este país en el futuro?
1: Bueno, pues en principio conocer un poquito qué es lo que van a hacer en Japón, ¿no? Ah, tener un proyecto de vida, de decir, bueno, si yo voy a Japón, ¿qué quiero hacer? Es muy importante qué visa tienes para ver a qué tipo de trabajos tienes acceso, qué tanto conocimiento tienes de la cultura, porque al principio, pues, Japón nos hipnotiza, nos encanta, estamos muy contentas y todo, pero ya para vivir en Japón, pues, tienes que seguir las, las reglas, reglas culturales, que como viven los japoneses. No es lo mismo venir de turista, o venir por una corta temporada a vivir en Japón, en donde ya tienes que seguir toda la estructura social y cultural de, de los japoneses. Y pues sí, somos extranjeros, pero somos migrantes, y ya el, el ser migrantes nos, nos implica a, a vivir en esta cultura, ¿no? No hacer uh -huh. japoneses ni convertirnos en japoneses, pero sí tener esa eh, posibilidad de, de hacer esta interculturalidad, de poder vivir en la cultura japonesa sin perder nuestra cultura, pero entender que tenemos que seguir ciertas eh, reglas que se tienen aquí en la cultura japonesa. ¿no? Un poquito de conocimiento del idioma japonés, porque esa es una gran barrera, aunque ahora ya pues, pueden manejarse un poco más con el inglés y un poco de español. Eso lo tienen que tener muy claro para cuando vengan aquí en Japón. ¿no? Eh, Japón es un país encantador. Creo que mucha gente quiere venir a vivir aquí pero pues tienen que tomar sus <ríe> medidas <ríe> para realmente claro. vivir bien en Japón, ¿no?
0: Oigan, y pues muchas gracias, Kenia y Silvia, por esta charla, por compartir sus experiencias con nuestra audiencia del podcast Next Japón. Y ya para concluir, pues quisiera hacerles las preguntas cortitas que les planteamos siempre a todos los invitados a nuestro podcast. ¿Qué les recomendarían a los japoneses no perderse de México?
2: Híjole, yo creo que México es un país muy diverso en todos los aspectos, culturalmente, en su naturaleza, en sus playas. Entonces yo pensaría, si no tienes tiempo para ir a México, yo creo que tienes que ir al Museo de Antropología e Historia en la Ciudad uh -huh. de México, que uh -huh. es como que un resumen de toda la cultura de México. Si no, si tienes tiempo, pues yo creo que visitar una playa y algún centro arqueológico sería lo ideal, así como la Ciudad de México, que tiene una variedad de teatros, cines, museos. Es, es una ciudad llena de cultura, llena de, de magia, diría yo.
0: ¿Y tú, Silvia?
1: Bueno, yo les recomendaría ir a un lugar que no es muy visitado, que está en el sureste del país, que es Campeche, porque ahí pueden disfrutar tanto del, de la parte arqueológica, porque tenemos una gran reserva, que es la reserva de la biosfera de Calakmul, en donde pueden disfrutar de la zona arqueológica de Calakmul, que es una de las más grandes de, de la cultura maya, y también pueden disfrutar de toda la riqueza colonial que hay en las calles de Campeche, y aparte del pan de cazón, que es un, mm -hmm. un platillo típico campechano, que, que muchas veces no se conocen en otras partes del país y que yo les recomiendo que, que lo prueben.
0: Muy bien. Y la otra pregunta es, ¿qué le recomendarían a los mexicanos no perderse de Japón?
1: Pues en mi caso, yo les recomendaría no perderse el unagi. El <risa> unagi es una angula muy rica, es un platillo que es que realmente se saborea muy bien en Narita. Y además pueden ir al templo de Narita, que está muy cerca del aeropuerto y tienen la ventaja de que si tienen que hacer una escala en, en el aeropuerto de Narita o tienen tiempo para tomar su avión o hacer algún cambio de avión, pueden en un par de horas visitar el templo de Narita y probar un águi.
0: Ok, ¿Kenia? Pues yo les
2: diría que vinieran en el, la temporada de otoño. Es la temporada que más me gusta a mí. El clima es ideal. Uh -huh. Ver el cambio de color de las hojas, de los árboles, es, es bellísimo. Yo les recomendaría venir en esa época a visitar cualquier lugar. Yo creo que Japón tiene eh, lugares maravillosos, templos espectaculares y playas también. Para, para la gente que le gusta surfear, es uh -huh. bien común venir en tiempo de verano y para los que les gusta esquiar, pues a, la, a las montañas.
0: Ok, y bueno, finalmente la pregunta crucial que siempre hacemos: las quesadillas con queso o sin queso? Con,
2: con queso, porque queso. soy norte, yo soy norteña.
0: <ríe> ninguna, ninguna de ustedes dos es de la Ciudad de México, una es de Campeche y la otra de Ciudad Juárez, y pues claro. Las dos con queso. Pues muchas gracias, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su participación. Esperamos de estar atendiendo este evento de encuentro de mujeres mexicanas en Asia-Pacífico frente al COVID-19, retos y oportunidades, que tendrá lugar el domingo 7 de marzo a las 11 de la mañana, hora de Japón. Y también el, el segundo encuentro de mujeres hispanohablantes en Japón, que tendrá lugar en el Instituto Cervantes de Tokio el sábado 13 de marzo a las 15 horas en Tokio.
1: Sí, y nada más eh, invitar a las mexicanas que se quieran sumar a nuestras actividades. Están las puertas abiertas y muchas gracias por el espacio.
0: Por supuesto, los, los, las ligas a los eventos las vamos a poner en las notas del episodio para que todo el mundo las pueda seguir desde ahí y puedan registrarse y asistir a estos eventos en línea o de manera presencial, al que tendrá lugar en el reservante. Muchas gracias, que tengan mucho éxito en sus eventos. Así concluimos este episodio del podcast MES Japón, agradeciendo la presencia de la maestra Silvia Martínez Espinosa y de la ingeniera Kenia Peñalosa. Los invitamos a enviarnos sus comentarios, sugerencias o preguntas al correo infojpn.sre.gob.mx Sigan nuestro podcast en Spotify o escúchenlo a través de YouTube y compártanlo con todas las personas interesadas en la amistad entre México y Japón. Los esperamos en todos los episodios que producimos en español y en japonés en semanas alternadas. ¡No dejen de escucharnos! ¡Sayonara!